2: Son las 12 del día, 16 minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue y empezamos nuestro tema del día, que tiene que ver con un video que generó una polémica en redes sociales, un video de nuestras colegas de Las Igualadas, del periódico El Espectador, en donde hablan sobre la prostitución sobre aquella línea de pensamiento que plantea que la prostitución debe abolirse y otra que piensa que la prostitución debe regularse. Pues precisamente eso es lo que hemos venido preguntándoles a ustedes a través de nuestras cuentas en Twitter, en donde los estamos leyendo, les recordamos que no se pueden comunicar con nosotros para hablar sobre este tema en el 301-7644108 y pues hemos invitado a dos eh, mujeres para hablar de este tema yo creo que composiciones distintas una de ellas es Carol Anne Figueroa, periodista, documentalista pero además creadora de un canal de Youtube que se llama La Píldora que precisamente hizo una crítica eh, muy ácida de ese video de las igualadas que generó pues toda esta discusión y por eso Carol Anne le quiero dar la bienvenida mil gracias por aceptar esta invitación
3: aquí a Mañanas Blue Hola Camila, eh, buenos días a todos, eh, muchas gracias por invitarme a participar de, de esta conversación tan necesaria en estos momentos.
2: Vimos el video y yo ahí tengo una duda, Carolán. Usted hace una crítica de la manera en que se presenta la discusión en el video, pero ¿cuál es su posición frente a, lo que, a cómo se debería manejar el tema de la prostitución? Y digamos, en el caso
3: colombiano. Claro, yo hago una crítica a la manera en que se presenta la información en el video, porque la píldora es un canal que está haciendo básicamente crítica de medios con perspectiva de género, digamos que ese es el énfasis de, de la píldora, entonces por eso parte mucho desde el cómo, la crítica que yo hago es el cómo, y luego pues la crítica ya entra más al qué, de qué es lo que se está diciendo, porque eh, la píldora resulta en esta conversación porque vengo en un proceso muy instintivo digamos de entender el tema de la prostitución y he estado como conversando con diferentes ángulos del asunto y lo que más claro me ha quedado a mí es que el tema de la prostitución tiene demasiadas aristas como para reducirlas eh, de sopetón y tiene muchas complejidades sociales eh, que necesitan también ser visibilizadas entonces digamos que el punto principal de, de mi video en respuesta al video de las igualadas es ese, ¿no? Como abrir la conversación a mirar todas las aristas y no crear solo un, un, una cosa de bandos, ¿no? De blanco y negro. Eh, y llegando ya a tu pregunta puntual, que sabía que iba que íbamos a empezar por ahí, y me lo temía. Eh, yo, en realidad, estoy propiamente en ese proceso, ¿no? De encontrar una posición, y lo que he intentado poner mucho, mucho en el canal, siempre es como marica, esto es súper difícil, esto es súper amplio, esto hay que masticarlo muy bien, y de hecho, por eso todavía de video sobre la prostitución o sea yo tengo mis lives hace ya como dos meses y no había terminado de armar la postura justamente por eso dentro de lo que estoy aprendiendo eh, veo que soy más tendiente al abolicionismo pero no me inscribiría del todo ahí Se, siento que soy más tendiente a eso pero estoy cada vez explorando más cosas y no me inscribiría del todo ahí pero hace ya me estoy yendo digamos
2: también nos acompaña Matilda González Gil, que es la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales. Matilda, sí eh, ha sido, y yo no sé si me equivoque, una activista básicamente por la regulación de la prostitución, y así lo hemos visto en, en Manizales. Secretaria González, bienvenida, gracias por estar eh, con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Hola Camila, muchas gracias por la invitación, hola Carol Ann y el resto de la mesa. Eh, muchas gracias por la invitación y pues también pues dejar claro que cuando me volví funcionaria pues el rol es diferente al de activista y desde el inicio pues lo que hemos hecho es como ejecutivo hacer que la ley se cumpla y lo que dice la constitución y la corte constitucional se cumpla que hacer cumplir los derechos fundamentales
2: Claro, yo la entiendo y que obviamente como funcionaria pública es distinto eh, su rol a como activista, pero quiero irme a ese rol de activista, a cuando usted eh, básicamente estaba, en, entre otras, eh, haciendo campaña por la regulación de la prostitución, Matilda, y le quiero preguntar por qué, por qué terminó eh, usted en eso y cuáles son los argumentos para hacer campaña en función de esa postura
1: no recuerdo nunca haber hecho campaña para la regulación, lo que sí siempre he apoyado con toda convicción son los derechos fundamentales en particular de las mujeres de grupos históricamente discriminados y eh, digamos frontalmente creo que uno de los grupos que más discriminación tiene en nuestra sociedad son las trabajadoras sexuales y siempre he apoyado los derechos y luchas desde las de las trabajadoras sex sexuales y siempre desde sus voces, digamos que eh, llego ahí también por una realidad y es que eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el 90% de las personas trans en América eh, ejercen o han ejercido en algún momento de su vida el trabajo sexual y también porque me ha tocado eh, como abogada llevar casos y entender el impacto que tiene una posición que criminaliza el trabajo sexual que a la final eh, se traduce en policía para las trabajadoras sexuales. Entonces, más que una postura sobre la regulación. Estoy a favor de que todas las mujeres puedan escribir su propia historia, como sea que la quieran escribir, con sus propios valores, no con valores impuestos. Y que en ese sentido, creo que cualquier cosa que tú hagas eh, sexualmente, hay una discusión de si queremos que el Estado entre o no hasta la cama eh, y a quién se le pide permiso para hacer que en la cama. O sea, a quién le debo pedir permiso. Eh, para alguna práctica sexual o, o para que paguen o no paguen. Entonces es sobre todo como defender la agencia de las mujeres. Yo creo que las trabajadoras sexuales no necesitan ser rescatadas, o sea, necesitan ser escuchadas y tener más espacios de participación política.
2: Sobre, sobre ese punto, Matilda, que usted hace del Estado no se nos puede meter en la cama, es un planteamiento que hacen las igualadas en su video. Sobre esta discusión, planteamiento, eh, Carolán, que usted pues evidentemente critica de manera muy fuerte. Y yo sé que muchas personas tal vez no han visto eh, los videos y por eso le pediría a usted que nos dijera por qué esa crítica a ese argumento específico del Estado no se
3: nos puede estar metiendo en la cama. Pues básicamente porque más que un argumento y de hecho de la manera en que está presentado en el video más que un argumento es una fórmula para que la audiencia se siente implicada desde un lugar muy personal ¿no? Eh, porque entonces te interpelo sobre tus derechos eh, en la cama y eso es muy impreciso en esta conversación porque lo que yo haga o no haga en mi cama no tiene nada que ver con lo que una mujer en condiciones muy difíciles termina haciendo en la cama entonces es como que no podemos eh, volver todo tan simplista simplemente por generar un impacto en la audiencia que se está escuchando. Eh, cuando hablamos de que el Estado entre en estas situaciones, estamos hablando más de que el Estado entre a meter mano en economías altamente criminalizadas, que de hecho las economías altamente criminalizadas son las que son el entorno en el que suceden estas cuestiones y son las que hacen que tanto trabajadoras sexuales... Eh, cis eh, o trans eh, mueran prematuramente o tengan unas condiciones tremendas eh, de vida cotidiana, digamos. Entonces, es como que si yo lo vuelvo algo tan simple como que el Estado se me meta en la cama, vuelvo al interlocutor, eh, lo anulo, lo anulo, porque si tú me dices eso, yo obviamente no quiero que nadie se meta en mi cama, pero es que mi cama no es la que está en cuestión, no es la cama de, de la persona que tiene posibilidades de elegir mil cosas, estamos hablando de personas que sobreviven con una actividad sexual. Eso no tiene nada que ver con que el Estado se meta en la cama. Entonces, esa es esa mi crítica. Formularlo de esa manera desvía completamente la conversación y, y demerita, invisibiliza pues, un montón de realidades. Entonces, plantearlo así eh, anula mucho todo esto que estamos haciendo. Pero, aquí, es conversarlo realmente, meterle la muela.
0: Pero mire, Carolina un poquito para poner a los oyentes en contexto los que no se han visto el video básicamente el video lo que presenta es una postura de una mujer abolicionista no se sabe si es abolicionista o prohibicionista está muy delgada esa línea en el video digamos pero lo que sí dice el video es una mujer eh, digamos que cree en el abolicionismo pero además pintada y retratada como digamos eh, machorra como no arreglada etcétera que argumenta básicamente pues que las prostitutas eh, son siempre trabajan forzadas eh, de, 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 en un menor o mayor grado y que por eso digamos y por no ser con Conscientes y no tomar esta decisión de una forma libre, pues siempre la prostitución está en un contexto de violencia contra la mujer. Por el otro lado, se presenta, digamos, a la mujer que está a favor de un revolucionismo como la sexy, que se está pintando las uñas, como, digamos, eh, esta mujer, digamos, que hace parte como el patriarcado, etcétera, y se caracteriza. Característica, como se, perdón, se pone como en, en una caricatura las dos, eso, gracias, las dos posiciones y esa es una crítica, pero cuando uno mira el debate entre las feministas, la verdad es que si sí hay acusación por lado y lado, es decir, las la regulacionistas al final eh, terminan siendo víctimas de acusaciones como ustedes no hacen parte del feminismo, ustedes son parte del libre mercado ustedes, eh, digamos, eh, defienden el patriarcado y por otro lado estamos viendo también la acusación contraria de que ustedes son las feminazis, eh, están en contra de los, de los derechos de las mujeres, etcétera, entonces estas es la realidad, al final el video sí plantea la realidad, así sea una caricatura la plantea, ¿o no cree usted eso?
3: No, no, yo creo que no, de hecho, dentro de, del proceso que llevo yo metiéndome como con cómo comunicamos los asuntos de género, digamos, que es en lo que estoy metida, eh, lo que he pensado mucho en estos días es como que el feminismo no es la única explicación del mundo, entonces si yo reduzco una conversación que tiene implicaciones económicas y sociales muy fuertes a una conversación entre feminismos, pues estoy anulando muchísimas realidades. Eh, por eso en mi video yo digo que eh, la prostitución no es un asunto exclusivo del feminismo y que si lo reducimos solo a feminismo, pues queda enfrascado en este tipo de disputas que no tienen ningún sentido y que sesgan muchísimo toda la conversación. Entonces, esa es otra de mis, mis objeciones con el video. No porque me importe que caricaturicen a una radical o a una más flexible. A mí eso no me importa, en verdad no me importa. Eh, y sé que eso es parte de, lo, de la ampolla que levantó dentro de los feminismos existentes, pero para mí eso no es lo importante, lo importante es que ese es un tema que le tiene que importar a toda la sociedad que interpela a toda la sociedad que interpela a los hombres en cómo entienden sus relaciones sexuales con las mujeres, cómo entienden su sexualidad y también nos interpela a nosotras desde cómo entendemos nuestra sexualidad también entonces mi, mi angustia digamos, es que quede solo enfrascado en una en unas posturas de feminismo o no feminismo que en verdad se quedan muy cortas con respecto a la dimensión de esta, de esta situación que es también histórica, ¿no? O sea, en serio esto es como demasiado grande para encasillarlo solo ahí
2: pero y permítame, Carolina, entonces preguntarle a Matilda, porque Matilda dice yo cuando era activista eh, pues me di cuenta cómo la población eh, trans en su mayoría no me acuerdo la cifra que, que usted dio Matilda, 70, 80% había tenido que estar en... Eh, explotación sexual o trabajo sexual como se le quiera eh, llamar y yo le pregunto dentro de esas razones por las cuales la población trans termina en trabajo eh, o explotación sexual, son cuáles porque si hemos visto que los colectivos trans han hecho un lobby muy importante y lo están haciendo a mí me mandan mensajes constantemente sobre este tema diciendo la prostitución hay que regularla hay que hay que eh, generar unas reglas claras para que se pueda ejercer eh, con total seguridad y libertad. Pero usted, eh, cuénteme, por qué, ¿qué encontró en por qué la población trans en su mayoría termina en, en la explotación sexual?
1: Eh, creo que ahí toca como hacer la diferencia porque es diferente explotación sexual a trabajo sexual. Como que antes de, de, de responderte, creo que tenemos que diferenciar los debates. Eh, yo creo que lo que no está en debate es si el trabajo sexual es un derecho fundamental en Colombia, lo es reconocido reiteradas veces por la Corte Constitucional, también está amparado bajo la libertad de que yo puedo hacer plata como quiera y las únicas limitaciones pues tienen que ser legales porque haya daño a terceros, etcétera, Y que también la gente tiene derecho a tener sexo consentido eh, como quiera desde que haya consentimiento eso, digamos, creo que esos, hay unos derechos que creo que no podemos poner en debate porque es como debatir en este momento si el matrimonio igualitario existe o no y la segunda parte eh, que yo también estoy de acuerdo con Carolán creo que hay que eh, problematizar más el debate porque creo que este debate que parece de polos opuestos no ha dejado avanzar ni ha dejado que eh, las trabajadoras sexuales mejoren sus condiciones porque cualquier cosa que se intenta hacer alarma, pánico eh, y, y, y lo que creo es que el enfoque de, de confundir explotación sexual con trabajo sexual o de creer que hay que eh, criminalizarlo el efecto en la práctica por ejemplo lo vemos con la alerta de la procuraduría puedo hablar de ese ejemplo concreto eh, genera una alerta por un delito sabiendo que es algo lícito a ellas les quitan los computadores a mí me ponen demanda penal y además me mandan alerta ...de la Procuraduría, ahora bien... Eh si vamos a preguntar. Pero, pero Matilda, ya
2: que usted se mete en el tema de la Procuraduría, yo no quería tocar ese tema porque entiendo que usted está, es funcionario y estamos haciendo un debate distinto pero la alerta de la Procuraduría es porque le, el Estado pues debe buscarle alternativas y así lo ha dicho también la Corte Constitucional a, a las mujeres que están en condición de vulnerabilidad y en este caso pues son las mujeres que están siendo explotadas sexualmente y yo le digo explotadas sexualmente porque creo que en la mayoría de los casos quienes ejercen la prostitución están en esa condición, creo que la minoría son las que la, la ejercen de manera de manera libre y lo, y lo que decía la procuraduría es porque se estaba entregando un computador para que siguieran ejerciendo eh, la prostitución solo que de manera virtual porque entregarles un computador para seguir ejerciendo la prostitución de manera virtual y no buscarle otra, otras alternativas eh,
1: distintas a ellas. Ahí, o sea, ahí creo que tal vez hay algo de, pues de desinformación porque si ustedes miran el el proyecto desde que se planteó tiene cuatro objetivos el primero era generar un censo de trabajadoras sexuales porque en medio de esta discusión y como del, del, como del fervor que genera eh, ni siquiera sabemos dónde están no sabemos con quién viven qué necesitan todo lo asumimos porque creemos eh, desde alguna posición lo que otra persona piensa entonces lo primero que íbamos a hacer es un censo eh, que alcanzamos a sentar 210 lo segundo era eh, los computadores los prestaron para que ellas tomaran unos cursos y, es, y era un requisito Nosotras no dábamos los computadores si ellas no se comprometían a tomar el curso tercero eh, era pues una se convirtió en una medida de seguridad porque como repito esto es un debate sobre criminalización eh, a nosotras nos dice la policía qué hacemos nosotras para que no llegue a la policía porque además hay una sentencia de la corte con una prohibición expresa a que se prohíba el trabajo sexual con policía o medios penales, decimos no, eso está prohibido constitucionalmente, tenemos un proyecto que busca llevar formación a trabajadoras sexuales porque no empezamos a medir desde ya lo que sabemos que están haciendo y es que algunas están virtualizando. Ahí que nos salió del plan piloto es que de nueve que estaban en el piloto, cuatro virtualizan el trabajo sexual, hacen en promedio entre 300 y 350 mil pesos y ahí también el debate que yo tenía con el Sena cuando le quitan los computadores eh, si eso no era discriminación por el hecho de ser trabajadoras sexuales Y si me explico, yo en mi computador en este momento estoy haciendo una entrevista con ustedes. Sí. Si yo por la noche me consigo un novio porque con el coronavirus y bioseguridad pues es diferente, es más complicado tener eh, amantes o novios eh, y decido hacerlo por computador. En ese computador eh... ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo decía, eh, ustedes creen que los computadores los estudiantes no los utilizan para Facebook, para Tinder, para Instagram, para cualquier otra cosa que quieran hacer con ellos durante su fin de tiempo. Pero entonces a ustedes lo que les molesta es que ellas en su privacidad hagan webcam. Ahí sí encuentro como algo que no me cuadra. Entonces primero como para recordar que... Eh, la virtualización surgió en el camino eh, y que empezamos a medirla y de hecho la pregunta que le estamos haciendo en este momento a la, a la Procuraduría y que también es una invitación pues, para Carlin, eh, porque creo pues, como que me he sentido identificada con algunas cosas que ha dicho, creo que el debate está truncado y no avanza y a veces eh, siento que la Corte Constitucional ya ha dicho unas cosas que estamos volviendo a debatir, eh, lo, yo lo que le planteo a la Procuraduría es eh, virtualizar, o sea, para yo saber, y es precisamente la pregunta que tú me estás haciendo, familia yo le pregunto a la Procuraduría. Eh, la sentencia que ellos nos mandan es la del 2009, le decimos, ustedes cogen la sentencia, digamos, que tiene la interpretación más restrictiva de libertades en cuanto a trabajo sexual, pero eh, creemos que en un debate, eh, en que las instituciones tenemos que ponernos de acuerdo en un momento histórico donde tenemos que superar las, las, las diferencias yo le propongo, o sea, le digo por favor respóndame, la sentencia que usted dice dice, el Estado además de, de, de dar otras oportunidades tiene la obligación legítima de mejorar las condiciones de trabajo, entonces yo les pregunto si bien nuestro proyecto era únicamente eh, digamos, era en principio educación y luego sí se convierte en temas de seguridad y salud pública cuando medimos la virtualización del trabajo sexual eh, yo les pregunto, quiero que me respondan por favor porque no se queda claro, sí virtualizar el trabajo sexual entra dentro de la sentencia que ustedes nos mandan que es mejorar las condiciones laborales de trabajadoras sexuales les voy a poner un ejemplo muy simple uno muchas veces para eh, impacto de, de salud pública reparte condones a trabajadoras sexuales ¿por qué? Sí. porque reduce los riesgos asociados, entonces la pregunta es ¿virtualizar es un delito ¿inducción a la prostitución o virtualizar es reducir los impactos negativos? Es la primera pregunta que le hacemos a la Procuraduría, que por favor nos aclaren. Y al final hacemos una invitación, que es la que le quería hacer también a Carolina. O sea, ese debate está muy amplio, estamos en un momento urgente, porque no llegamos a una fórmula de ponernos de acuerdo sobre lo fundamental eh, y, que les, y la fórmula la llamamos informalmente mejorar las condiciones laborales para las trabajadoras sexuales y sí pero cuando cuando, cuando nosotros prostituidas cuando nosotros, Matilda,
2: permítame, yo la interrumpo, cuando nosotros, Matilda, eh, decidimos hacer este programa, varias veces hemos tratado esta discusión sobre la abolición y la, regula y la regulación de la prostitución, pues muchas eh, mujeres que fueron explotadas sexualmente, que estuvieron en prostitución hoy, hacen parte de, de diferentes organizaciones que buscan y luchan por la abolición, y siempre se nos dice, bueno, hable con, con, con aquella que estuvo en prostitución, y aquí hay de lado y lado, y toda aquella que, que estuvo en, en prostitución y sale de la, de la prostitución a ser activista por el abolicionismo dice, la mayoría de las mujeres que están en prostitución no están porque quieren y entraron ahí siendo menores de edad y entraron en unas condiciones muy, muy complejas, entonces eh, ahí cuando usted dice ponernos de acuerdo en lo fundamental, valdría la pena saber si estamos de acuerdo en eso también o no, o si se está de acuerdo Ajá. en que la prostitución, quien decide de, de verdad, de manera autónoma, ejercerla es la minoría de las personas que están en esa, en esa actividad. Pero
1: de eso tenemos cifras o, eh, o de dónde sacamos esa idea. Porque, digamos, los, yo creo que tenemos que hablar con cifras. Lo que también nos han mostrado los estudios, por ejemplo, en Asia en diferentes lugares, es que los, cuando las trabajadoras sexuales tienen más derechos, eh, hay menos violencia. Entonces, también mi pregunta para ti es, listo, digamos que hay un montón de mujeres que están siendo explotadas. No es mejor que el Estado esté ahí, no es mejor que el Estado esté eh, mejorando condiciones laborales, dando opciones. O sea, lo que. Y por eso es que nosotras decimos: o sea, no nos vamos a poner de acuerdo, pero por favor que eso no nos ate de manos o sea, lo que a mí realmente me preocupa en un momento de pandemia global, de salud pública, es que el efecto práctico de la discusión es que les quitan los computadores y vuelven a la calle eso es un absurdo, ah. o sea, yo digo, pongámonos de acuerdo la, sobre, eso? De acuerdo.
2: ¿Sobre eh, eso usted también menciona
1: laborales. perdón, diría,
2: no, no, es que quiero darle la palabra a Carolán porque sobre eso, Carolán hace una un, un, una declaración en el video de crítica eh, a las igualadas sobre el tema del de Estado dándole garantías a una mujer que está en prostitución, eh, de dándole garantías laborales a una mujer que está en, eh, en prostitución. ¿Y qué tan factible es que eso eh, se pueda
3: llegar a dar? Yo hay o sea, es muy, es muy, es fantástico ver cómo uno con linda con muchas cosas en esta situación muchas de las cosas que Matilda dice me resuenan muchísimo y pero creo que tenemos que hacer como una diferenciación dentro de lo que podamos en este momento y es que eh, hay como un desfase entre la realidad y lo que todos queremos digamos frente a este tema eh, todos quisiéramos como solucionarlo pero mientras queremos solucionarlo ya está pasando ya está pasando a una velocidad tremenda que ahí es donde me parece súper valiosa la iniciativa de, de Matilda con el tema de los computadores, por ejemplo porque está sucediendo en COVID o sea, ma mientras nosotros debatimos y pensamos mil cosas, hay un montón de mujeres que viven de lo del diario a través de servicios sexuales, y que viven de lo del diario y que encuentran una forma de seguir subsistiendo ahorita por la virtualidad entonces digamos que ahí entregamos una solución para algo que está pasando ahora mismo y a mí eso me parece valioso. Sin embargo, el tema del Estado tomando cartas en el asunto, yo pienso que sí, el Estado tiene que eh, buscar mejorar las condiciones laborales de todo el mundo, eh, pero también el Estado tiene que procurar que mejoren las condiciones de elegir, que, me que mejoren las posibilidades de elegir. Entonces, eh, si el Estado tiene que elegir entre darte mejores condiciones para que sigas siendo prostituta o darte herramientas para que puedas decidir eventualmente dejar de ser prostituta, yo consideraría que es mucho más valioso invertir en esa otra posibilidad. Porque algo claro. que está pasando ahora mismo, volviendo al tema COVID, juntando las temporalidades, digamos, es que hay muchas trabajadoras sexuales que están intentando pasar la virtualidad, pero no pueden porque no manejan la, las herramientas digitales, porque no tienen ese, ma ese manejo digital. Y si me voy a alguien que de pronto sí esté haciendo webcamer con él, digamos que independientemente, porque el tema de los estudios de webcamer es otro tema aparte, ¿no? Digamos que es independiente y tiene su cámara, sus luces, su, su set y lo hace de manera independiente, igual no tiene manejo de nociones financieras. Y entonces nunca logra entrar en una dinámica de ahorrar, de de pronto modificar, ¿sí me entienden? O sea, es como eh, realmente regular el trabajo solamente no está empoderando a estas mujeres o sea, realmente hay una cantidad de recursos eh, para elegir mejor, para potenciar mejor todas sus capacidades eh, que no se les están dando y que el Estado podría darlas, que el Estado tendría que ayudar a, a, a crear ese entorno sí, más saludable, claro. digamos, porque eh. el entorno de por sí ya es bastante insalubre, el entorno donde se realizan estas actividades
1: Sí, pero pero venga, estamos hablando de, de quien ejerce la prostitución pero no hemos hablado de quien la contrata y en algunos países, en Suecia, no sé en qué otros países, en el pasado se ha intentado imponer un modelo. Creo que en Colombia en su momento, siendo eh, congresista Clara Rojas, intentó eh, impulsar un proyecto de ley para que se sancionara o se multara a quienes contratan servicios de prostitución, si se pueden llamar así. Eh, ¿Usted cree que ese debate ya está desgastado o que valdría la pena darle una mirada a ese tema?
3: No, pues claramente yo creo que el, el debate no está desgastado, no está dado. El debate no se ha dado ni con ni con todas las aristas ni con todas las informaciones. Y desde esa perspectiva, digamos de girar la mirada sobre el cliente, digamos eh, pensando en la posibilidad como de, de regularlo como trabajo, ¿no? Como con todas las condiciones de un trabajo. Eh, yo pensaba por ejemplo, no sé, en el trabajo doméstico, el trabajo doméstico es un trabajo y está perfecto que uno lo haga y dentro de lo que reglamenta el trabajo, no es solo lo que reglamente a la persona que lo está ejerciendo sino también al posible empleador que abuse, entonces el tema aquí sería cómo regulamos a ese empleador que abusa porque es que un gran pero es que aunque muchas mujeres quieren ejercer la prostitución súper independientemente, no logran hacerlo completamente independiente porque, por un lado, hay que lidiar con el cliente, que varía mucho durante el día, durante el mes, durante el año. O sea, que el cliente como, digamos, como jefe o como contratante, digamos, es difícil agruparlo porque es un ser móvil y entonces lo que queda en esa seguidilla de, de, de jefe digamos o ponerlo en términos muy simples sería como no como toda esta infraestructura de las whiskerías o de los pagadiarios claro. o, o de los moteles eh, esa estructura no se está mirando dentro de la posición de la regulación es como que es tan loco como que seguimos mirando mucho a, a la prostituta dentro de esa regulación entonces listo le damos root a ellas tienen actividad económica y entonces van a pagar impuestos etcétera y digamos que eso sería parte de una lógica laboral pero la otra parte es justamente esa. Entonces yo cómo regulo al que está contratando esos servicios. Yo tengo sí, que girar pero, mi mirada hacia pero, pero el cliente. Esos
1: pero multar al cliente, ¿usted cree que eh, regularía la prostitución o ah, la aboliría? o que, qué pasaría en Colombia si se llegase a, a ese escenario?
3: De multar a los clientes. Sí. Pues yo creo que es que justamente ese es el problema. Las reacciones no siempre son eh, eh, punitivas o como de, de cobros de plata. Es un tema de reglamentarlo. Y el otro gran problema que tenemos aquí es que el apoyo que tendría una prostituta para exigirle a un cliente es la policía y la policía es igual o peor que el cliente. Entonces, eh, por eso es que se vuelve un escenario tan complejo, porque entonces no hay quien haga cumplir lo que en el papel podría crearse. Eh, uno de los, de los temas complejos aquí es que aunque se regulara completamente, de nuevo insisto el entorno en el que se desarrolla la actividad es tan contaminado que no basta con reglamentarlo para decir que va a funcionar realmente
1: pero Carolán, tomando en cuenta eso, hablando de la prostitución, ¿usted no cree que el prohibicionismo que hay detrás de esta posible regulación eh, pueda provocar lo mismo que el prohibicionismo que hay, por ejemplo, frente a la droga? Al final es muy ingenuo ah. no pensar que, que las personas van a dejar de ofrecer y demandar sexo.
3: Pues es que lo que yo creo es que ese prohibicionismo ya existe y ya está pasando lo que pasa con las drogas. O sea, realmente toda esa censura frente al tema ya existe, por más que digamos trabajo, la, la, la mujer que está trabajando como trabajadora sexual, eh, es muy difícil que dé la cara porque ya tiene todo este, este peso encima de que está mal eso que hace, y el que va a consumir prostitución también lo hace escondidas, entonces... Ya esa dinámica, no, pero 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 Carolina, eso es, ahí. eso es
0: muy distinto, perdón, eso es muy distinto a tener al estado persiguiendo y digamos metiéndole en un ordenamiento punitivo al cliente, porque ahí entonces, aunque las abolicionistas digan que ellas no están o no son prohibicionistas, al final lo que eso hace es prohibir la prostitución, porque nadie puede comprar sexo. Entonces, en esa medida, los poquitos derechos que las mujeres podrían llegar a tener bajo un marco regulatorio se desaparecerían en un en un escenario que es completamente utópico, porque al final va a seguir existiendo la compra y la venta de sexo.
3: Claro, el gran problema es que parecen dos grandes utopías ambos escenarios realmente. Sí. Pero pensando en las garantías que tú mencionas, yo creo que el prohibicionismo, si se implementara como tal, tendría que ir más hacia el cliente que hacia, hacia las prostitutas, digamos.
0: Yo le quisiera preguntar a la secretaria González sobre los protocolos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo lleva décadas mirando cómo establecer eh, protocolos para evitar los abusos en los sitios de trabajo. Y en ese sentido, si se toma la prostitución como un trabajo y no como explotación, si se toma como un trabajo, eh, ¿cómo establecer unos protocolos en que no haya abuso y segundo, pues eh, cómo eh, explicar algo que, pues si tomo una palabra que usted dijo ahora, unas palabras que dijo ahora usted habló de mujeres prostituidas si usted habla de mujeres prostituidas, quiere decir que ellas no tomaron la decisión libremente para ejercer eso que es ese trabajo
1: Listo, entonces, pues yo creo que hay varios temas como que quisiera tocar lo primero es que yo también creo que aquí hay un debate sobre el deseo de las mujeres, o sea, porque es tan absolutamente inimaginable que una mujer le pueda gustar el sexo y que a una mujer le pueda gustar la plata? O sea, eso, eso también quiero como tenerlo ahí, o sea, no, como que yo creo que tenemos que salirnos como del estereotipo de mujeres, las mujeres somos seres humanos, somos luz, somos oscuridad, somos tan diversas, queremos diferentes cosas, entonces creo que hay ciertos puntos de vista que no tenemos por qué eliminar por completo o sea decir eh, es que ninguna quiere pero entonces ahí también es como ya la propuesta concreta que pues que le tenía también a Carolani y a la mesa y es en un momento en que estamos en una pandemia internacional inventemos o sea apostémosle a la siguiente fórmula es la siguiente, garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales... Pero Matilda, generar, sobre sobre ese punto, antes de que
2: usted siga pero con quería, su respuesta... He
1: tratado de decir la fórmula tres veces, si quieres déjame terminarla y seguimos, para poder, o sea, para poder proponerles como el plan que tengo para ver si avanzamos uh -huh. en la discusión, que es la siguiente, eh. Eh, garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales y generar opciones laborales para las mujeres prostituidas, es decir... Eh, esto tiene en cuenta los dos mundos es decir, si creemos que todas son explotadas, listo, invirtámosle a buscar opciones de laborales, pero hay unas que están ejerciendo el trabajo y que tenemos que mejorar en las condiciones, eh, aunque parezcan contradictorias creo que es un deber ético ponernos de acuerdo en este momento para avanzar porque creo que lo que no o sea, lo que me preocupa es la inacción o sea, que una discusión eh, no nos permita actuar yo creo que también eh, hay algo como que no me cuadra el todo en el panel y es como esos paneles solo de hombres hablando de aborto o esos paneles solo de personas blancas eh, hablando de racismo. O Acá sea, creo que estamos cayendo en lo mismo porque eh, estamos suponiendo un montón de cosas sobre la comunidad. Pero yo que lo que he positivo. intentado desde... ¿Cómo? Ah, bueno, yo lo, yo lo que he intentado es ir de la mano con el derecho y la comunidad. O sea, yo he cogido las sentencias de la Corte, me he sentado con las trabajadoras sexuales, les he dicho para dónde echamos, qué hacemos, es y que eso es lo que es los, porque eso está mal, o sea estamos Estamos Pero Mire, Matilda, no.
2: precisamente sobre ese diálogo con las eh, con las mujeres en prostitución, ¿cuáles son esos derechos? Si ya vamos a hablar entonces de que queremos eh, regularla y que tengan unos derechos eh, laborales. Co y comparando con los mínimos, con el derecho laboral que tengo yo trabajando en radio, ¿cuáles son esos derechos laborales que, mm, que deberían tener eh, las
1: mujeres que están en prostitución? Los mismos. Voy a poner un ejemplo de una sentencia de la Corte es. de una mujer... Eh, que quedan embarazos y la casa de citas o no sé cómo se dice la despide y la corte eh, y ahí creo que es, llegamos como otra vez a, a ponernos de acuerdo sobre lo fundamental porque dice ella podría eh, pedir el reintegro pero nosotros consideramos que eso tal vez no es tan chévere entonces démosle más opciones
2: casa de, pero Matilda, ahí entramos en un punto una casa de citas en Colombia está prohibido el proxenetismo usted como mujer si toma la decisión de ejercer eh, la prostitución lo puede hacer, pero no es como que nadie usted lo puede contratar en un, eh, en un burdel o en una casa de citas o donde sea para que ejerza la prostitución y que le paguen un sueldo y que si queda embarazada entonces le den eh, eh, la licencia de maternidad por cuatro meses por eso yo le pregunto, caso, ¿cuáles son esos se derechos se la laborales?
1: Forma y No, por eso digo, el caso que llegó a la Corte es el mismo que tú dices y la Corte dijo, sí le tiene que pagar y tiene todos los derechos laborales que tendría cualquier empleado en cualquier empleo a el de la casa de citas. ¿Y
2: cuáles son ese, ese de la licencia de maternidad? ¿Qué otros? ¿Cuál, co, comparando, digamos, con ya lo que dice tengo, la Organización Internacional vamos. del Trabajo, ¿cuáles son los derechos laborales que se, que se están peleando para las, para las mujeres en prostitución?
1: Digamos, yo en este momento no me estoy peleando ni, ni ningún derecho, yo en este momento estoy... Voy a decir los, que, los de la Corte, los que tengo acá en este momento. Uno es que eh, tenemos derecho todos los ciudadanos a ejercer una actividad económica, eh, a escogerla libremente, a que siempre haya consentimiento a la hora de escogerla, eh, que el Estado además tiene la obligación de respetar esa decisión libre que han tomado, que es un derecho a autodeterminarse sin intromociones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, dice otra sentencia, otra que prohíbe expresamente la prohibición por parte de Matilda, la
0: pero pero usted ha hablado bastante de la libertad, de la libertad de escoger, y creo que ese es el quid del asunto, ahí Ajá, está el debate, en la libertad. Claro pero entonces usted dice, pero ustedes de dónde sacan las cifras de que las mujeres en Colombia no quieren ejercer la prostitución con la libre voluntad y el consentimiento de quererlo hacer, pero la realidad en la práctica de un país como Colombia muestra muy evidente y no hay que irse a estudios ni a estadísticas ni nada que las mujeres no están en la libertad socioeconómica para escoger y que lo hacen por obligación y para poder subsistir entonces cuál es el planteamiento que se debería hacer para garantizar en realidad que estas mujeres lo hagan en plena libertad, porque es que si yo que soy Valeria y soy privilegiadísima hay muchas decisiones que tomo sin libertad, de verdad, porque soy mujer y porque estoy bajo un mundo patriarcal. ¿Cómo se puede esperar que una prostituta en realidad tenga esa libertad, Matilda?
1: Claro, pero entonces yo creo que ahí entramos, o sea, mejor dicho, ¿qué es lo que estamos presionando en este, en este momento? Porque hay otro montón de trabajo. O sea, yo no estoy diciendo que eso no pase, es más, vi una cifra de la Comisión Interamericana donde por discriminación la mayoría de trabajadoras sexuales están en el trabajo sexual. Lo que pasa es que la lógica de criminalizarlo no funciona en la práctica porque nunca ha servido prohibirle tener sexo a la gente. Pero además, eh, lo que creo es que ese debate sería más amplio. Por ejemplo, los mineros. Los mineros terminan con los pulmones llenos de cisne, eh, lavar baños. O sea, hay un montón de profesiones de las cuales podríamos decir lo mismo y sin embargo, ni sobre los mineros ni sobre las trabajadoras domésticas estamos cuestionando si eso es un trabajo digno ni estamos cuestionando si deberían o no tener derechos, entonces yo no estoy sacando la complejidad socioeconómica del lado, estoy diciendo tengamos un enfoque práctico porque eh, de las formas que podemos avanzar es como reconociendo que nadie en ningún momento tiene como todas las posibilidades y también creo que hay como un, un doble rasero para hablar de muchos trabajos que nadie quiere hacer, que pagan poquito, que no hay garantías, entonces ampliemos el debate sobre todas las garantías laborales, pero no excepcionalizar, porque creo que ahí es el debate realmente sobre sexo. Yo creo que lo que molesta es el sexo. No.
0: Pero no Matilda, pero mire, fíjese que usted ahorita habló pero Valeria, así, o sea, hasta Valeria, señora. Permítame porque
2: eh, Matilde ha dicho que lo que molesta es el sexo constantemente y que eh, no pensamos nosotros o algunas mujeres que las mujeres también pueden tener deseo sexual y que las mujeres también les puede gustar la plata no, pues por supuesto que las mujeres tenemos deseo sexual y por supuesto que las mujeres también eh, les puede gustar la plata ni más faltaba, la discusión no es el moralismo del sexo o no sino las condiciones y lo que significa y lo que implica para las mujeres que están en, prost que están en prostitución usted me dice, las cifras no son reales de que la mayoría de las mujeres que están en prostitución entraron siendo menores de edad o están siendo explotadas, o lo están haciendo por su condición eh, de pobreza, y que si hubieran podido elegir hubieran estado en otro tipo eh, de actividad. Entonces, es, si usted conoce las cifras, Matilda, cuéntenos, porque tal vez eh, usted está más informada que yo en ese sentido, y tal vez entonces la mayoría de las mujeres que están en prostitución están porque, porque les gusta y porque lo quieren hacer, porque el tema del deseo no creo que sea la discusión, porque al final cuando usted está en una en un, en un intercambio con un, con un hombre, el deseo de, la, de quien ejerce la prostitución es lo último que, que importa. Porque usted básicamente, su deseo no es el que importa, el, el deseo que importa es el que le paga.
1: Claro, pero yo uno nunca ha firmado lo que tú estás diciendo, lo que sí he dicho es que eh, tenemos que empezar a medirlo, por eso es que el piloto de Manizales lo primero que hizo con Entonces, ¿por qué hablo de cifras? Porque creo que es muy importante escuchar las voces de ellas y creo que en muchas de las cosas que nosotros decimos nadie puede, si puede, hay algo de prejuicio sobre lo que creemos que es el trabajo sexual. Entonces, por eso, repito, o sea, yo no estoy negando ninguna de las dos realidades. Yo creo que hay muchas eh, que por falta de oportunidades terminan ahí, por eso digo, pongámonos de acuerdo en la fórmula. Derechos para trabajadoras sexuales, eh, mejorar sus condiciones y... Para mujeres prostituidas, opciones laborales, que son aquellas que no lo hacen libremente. Y creo que es una forma de avanzar porque podemos ponernos de acuerdo. Entonces también quiero preguntarles qué les parece esa fórmula pues, en este debate.
0: Carolina, y justamente yo creo que pues, puede responderle a Matilda qué le parece la fórmula, pero quiero que centremos también en la discusión porque usted empezó esta entrevista diciendo que usted estaba aproximándose mucho más a la vertiente abolicionista que al final, le recuerdo a los oyentes, se basa en la persecución del hombre que compra por el sexo o la persona que compra por sexo. Entonces, yo quiero saber usted, bajo la premisa que hace Matilda, bajo un, digamos, un marco regulatorio de la prostitución, usted qué piensa si está mucho más cercana al abolicionismo al final que es la persecución del hombre.
3: Pues es que creo que hay, frente a lo que has dicho frente a lo que dijo Matilda, hay varias cosas que quisiera resaltar. El tema de, del deseo, claramente eh, el tema de que la mujer tenga deseo y que, que lo hacen porque le gusta y que cobra por tener placer. Esa, esa, esa parte de la conversación sí está ahí, hay que asumirla, digamos, culturalmente está ahí pero creo que no es lo principal cuando queremos entrar a pensar si, si cómo regular la situación, cómo manejar la situación, eso ya no es lo principal. Y digamos que para salir del paso de eso fácil, digamos, sí, a muchas mujeres les gusta, ok, pero es que los deseos no son derechos y aparte los deseos de una parte no se vuelven como la realidad de una gran mayoría y ahí es donde entra todo el, el tema de lo que mencionaba Camila ahora y es como toda esta realidad de... de la, la realidad social tan compleja en la que vivimos que hace que uno pueda desear lo que en realidad no, no desea, porque está demasiado condicionado Y ahí es donde para mí eh, la conversación nos interpela a todos, igual, igual, igual que nos interpela con el tema de que la mujer quiere o no quiere, eh, también nos interpela sobre el tema de cómo la mujer regula sus deseos. Porque si es dueña de sus deseos, pues cómo lo regula. Y entonces, si es dueña de sus deseos, porque tiene que cobrarlos, porque tiene que volverse un trabajo, porque simplemente no va por ahí teniendo sexo libremente y ya, porque se tiene que volver un trabajo. A mí me interpela desde ese lugar. Y de lo que decías tú, Valeria, ahorita sobre. Eh, más ser eh, una postura que sancione al hombre eh, es que me parece que esa es la vía que tenemos que abrir, porque es que no hemos mirado al hombre, no hemos mirado al consumidor, no hemos estigmatizado al consumidor, no es el consumidor de prostitución el que está en la mira normalmente, o sea, hemos mirado tanto a la mujer en esta situación justamente en parte por lo que dice Matilda de cuestionar el deseo y tal, es como el deseo de la mujer es tan cuestionable que entonces toda la conversación se va hacia allá y yo creo que hay que girar completamente la mira hacia el consumidor, porque el consumidor es el que infringe o pasa por encima del consentimiento de una mujer que se autodenomina trabajadora sexual, es ese el que le importa poco si son menores de edad, es ese al que no le importa si el concepto es trata o trabajadora, es ese el que se mete en unas redes de tráfico gigantes y que se mete aparte en grandes niveles de poder de trata, eh, entonces para mí lo más valioso de esta postura abolicionista o de este énfasis de de es que no me gusta la palabra perseguir, pero es, miremos al consumidor, vámonos detrás de esa parte de la ecuación. Y de
1: pero hecho, en este ya se nos. De pandemia, perdón.
3: No, perdón, claro, Matila. O sea, yo digo, caso este
1: exacto de pandemia, o sea, listo, hablemos del consumidor, pero, o sea, miremos este caso exacto. A unas trabajadoras virtuales les quitan unos computadores que eran para estudiar porque también los usan para virtualizar. O sea, yo entiendo que esa discusión la podamos dar. Yo lo que realmente pues creo que necesitamos es que esos casos concretos de pandemia hoy en día, que inevitablemente, si no hay otra solución, van a empezar otra vez a salir a la calle. Entonces creo que es súper importante, eh, de acuerdo con eso, pero digamos, en este momento en que sí nos podemos poner de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo en que eh, las personas que son más pendientes al audicionismo consideran que son muy importantes las oportunidades laborales estamos dispuestas como a generar ese consenso. Pero también necesitamos que haya un consenso del otro lado y es porque sí creo que puede haber algo de infantilización al decir que ninguna mujer jamás puede decidir cobrar por dinero. O sea, eh, creo que las dos la, las dos tienen que ser posibles porque las mujeres somos complejas y creo que la forma de avanzar es... Las dos realidades existen. Démosle a estas oportunidades y a estas mejoremos las condiciones en un momento de pandemia. Yo creo que las claro. dos son posibles en este momento
2: pues es una discusión muy interesante por las dos por, por las dos posturas y por eso eh, las queríamos eh, invitar precisamente a hablar de este tema por cuenta del, eh, del debate que se generó en torno al video de las igualadas como estaba preguntando por cifras Matilda, de Bogotá, no tengo las cifras del país pero me mandan, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá, que en ese censo que hicieron eh, a las mujeres en, en prostitución le dijeron en ese censo el 92.4 por ciento que están allí, la razón por la cual están allí es eh, por una necesidad económica y que se saldrían de esa actividad si pudieran, si no tuvieran esa necesidad. Me mandan acá de la procuraduría unas cifras que el 80, entre el 85 y el 95% de las mujeres en prostitución fueron abusadas sexualmente en, en su infancia o en la adolescencia, que el 61% ha sido atacada físicamente, entiéndase lacerada, golpeada eh mutilada por, por los clientes, es decir, los que pagan por eh, por la prostitución. Eso según eh, las cifras en Bogotá de la Secretaría de, de Integración Social, como para que podamos tener unos números eh, al respecto, ya que estábamos hablando tanto de, de esas cifras. Se nos acaba el tiempo, pero les agradezco a las dos enormemente porque creo que esta es una, una discusión que tendremos que seguir dando mucho tiempo. Matilda González, Secretaria de la Mujer y de Equidad de Género de Manizales, mil gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue.
1: Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación, me parece muy importante esta discusión y también creo que los términos en los que se dio estuvo muy chévere, entonces de verdad gracias <ríe> por abrir este espacio para este tema, Camila, y el resto de la mesa. Un saludo especial. Bueno
0: y te y despedir también a Carolán, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue espero que pues esta conversación abra paso digamos a un debate en realidad donde las dos posturas puedan lograr lo que a todos queremos acá que es la dignidad de las mujeres y sus plenos derechos
3: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación quería dejar antes de, de irme eh, como cuota ahí me parecería muy valioso poder tener estas conversaciones con las trabajadoras sexuales que se están organizando. Yo dentro de los lives que hice hablé con Carolina Calle de Calle 7 Colombia, que es una organización de ellas, para ellas, de entre ellas y que en pandemia están resolviendo cosas y es una mirada que es fundamental en esto y que normalmente es la mirada que no llega a estas mesas. Entonces solo lo dejo ahí, si pudieran generar una conversación como con las trabajadoras. Carolán, mil
2: gracias por, por estar aquí participando. Es la una de la tarde, dos minutos. Nos pasamos un poquito, llegamos hasta aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con todas las noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Ustedes un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a las diez y media de la mañana.